0: Man muss das einfach mal sagen, der Tagebau Hambach war darauf ausgelegt, bis ins Jahr 2045 zu laufen. Und ähm, durch den vorgezogenen Kohleausstieg und durch auch die Maßgabe, die Restbestände des Hambacher Forstes zu erhalten, macht der Tagebau Hambach gerade eigentlich eine Vollbremsung. Und er wird eben im Jahr 2029 schon beendet. Und das ist für Braunkohleplanung, ähm, ist das einfach unvorstellbar schnell. Hi und hallo, herzlich willkommen
1: zu unseren Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knippertz und ich bin gespannt, was unser heutiger Studiogast zu berichten hat. Boris Linden ist Geschäftsführer der Neuland Hambach GmbH mit Sitz in Elsdorf. Seine Aufgabe ist es unter anderem Teile des Rheinischen Reviers, nämlich die Landschaft im Bereich des Tagebaus Hambach, für die Zeit nach dem Ende des Braunkohleabbaus neu zu gestalten. Hambach soll dann ein Zukunftsraum werden. Aber wie? Dazu hat Boris Linden ganz konkrete Vorstellungen. Sein Traum, in wenigen Jahren oben an der Kante der Sophienhöhe im neuen Aussichtsturm zu sitzen und den Ausblick zu genießen. Hallo Herr Linden. Hallo. <lacht> freue mich, dass Sie da sind. Sie sind gebürtiger Aachener und beschäftigen sich beruflich schon seit Jahren mit dem Strukturwandel des Rheinischen Reviers. Um was geht's denn konkret bei Ihrem Job als Geschäftsführer der Neuland-Hambach GmbH? Was macht die Gesellschaft?
0: Also die Neuland-Hambach GmbH ist ein Tagebauumfeldverbund und äh, wir haben ja im Rheinischen Revier drei große Tagebaue in den Garzweiler und Hambach und es gibt um jeden dieser Tagebaue einen Tagebauumfeldverbund. Das heißt, da haben sich die Städte und Gemeinden, die um den Tagebau herum ähm, angesiedelt sind, zusammengetan und eine gemeinsame Gesellschaft gegründet, um die Tagebaufolgelandschaft und den Strukturwandel miteinander zu planen. Also im Prinzip ist das
1: ähnlich wie das, was wir schon in vorherigen zwei Folgen unseres Podcasts besprochen haben. Da ging es um Indeland und die Landfolge Garzweiler. Da waren Herr Mielchen und Frau Zeimetz zu Gast hier. Da habe ich erfahren, was alles im direkten Umfeld der beiden anderen Tagebau geplant ist. Das war schon spannend. Deswegen bin ich jetzt sehr froh zu hören, was denn bei Hambach geplant
0: ist. Mit welchen Kommunen arbeiten Sie da zusammen? Also wir haben sechs Gesellschafterkommunen, das sind Elsdorf und Kerpen im Rhein-Erf-Kreis und dann Merzenich, Niederzier, Jülich und Titz im Kreis Düren. Sechs, das macht es wahrscheinlich nicht einfacher, oder? Ja, aber wir kommen gut miteinander <lacht> zurecht, wir haben ja auch ein gemeinsames Ziel und deswegen funktioniert das wunderbar.
1: Ja, das ist ja auch eine riesige Fläche, die nach dem Kohleausstieg neu entwickelt und umgestaltet werden muss. Wer gibt die Rahmenbedingungen vor und bestimmt,
0: was zu tun ist? Also es ist schon ein komplexes äh, Akteursnetzwerk. Das muss man einfach sagen. Ähm, wir äh, wollen für uns eine interkommunale Planung machen und bei den Kommunen liegt eigentlich ja auch die Planungshoheit. Das heißt, das sind die Akteure, die sich zusammentun sollten, um eine gemeinsame Planung für diesen Raum zu verabreden. Aber es gibt natürlich Rahmenbedingungen die äh, übergeordnete Planung sozusagen, die Regionalplanung und die Braunkohleplanung, die dann jeweils in Köln von Gremien wie dem Regionalrat und dem Braunkohlenausschuss verabschiedet werden und derzeit auch neu aufgestellt werden. Das sind unsere Rahmenbedingungen. Also wie soll der See aussehen? Äh, wo sollen äh, landwirtschaftliche Flächen entstehen? Wo sollen Grünzüge entlanglaufen? Das sind die Rahmenbedingungen, die von der übergeordneten Planung kommen. Und wir stimmen uns jetzt interkommunal ab, um unser Bild zu entwerfen und bringen unser Bild dann in die übergeordnete Planung mit ein.
1: Der See, ich höre schon, auch da geht es später um See, werden wir auch noch mal näher drauf eingehen. Jetzt haben wir eben über Indeland und die Landfolge Garzweiler gesprochen. Sprechen Sie auch manchmal mit den Kolleginnen und Kollegen und können mir vielleicht sogar sagen, was bei Hambach anders ist als bei den anderen Tagebauen?
0: Ja, also wir sprechen sehr viel miteinander, da bin ich sehr dankbar. Ich muss auch dazu sagen, Neuland-Hambach ist der jüngste Tagebauumfeldverbund. Wir sind erst vor knapp drei Jahren gegründet worden. Die Kollegen in der Landfolge und vor allen Dingen im Indeland sind schon ein bisschen länger unterwegs und ich konnte in der Gründungszeit und Anfangszeit viel lernen von den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben auch ähm, Überschneidungen und Gemeinsamkeiten, was die Gesellschafterkommunen angeht, denn ähm, beispielsweise Jülich und Niederzieher sind sowohl Gesellschafter im Neuland Hambach als auch im Indeland, weil sie eben an beiden Tagebauern liegen und die Landgemeinde Titz ist äh, Gesellschafter bei uns, genauso wie in der Landfolge Garzweiler. Ähm, vor allen Dingen eint uns aber natürlich, dass wir alle äh, demselben Ziel verpflichtet sind, nämlich aus den Tagebau äh, aus den Tagebau und Zukunftsräume zu machen und äh, möglichst frühzeitig vielfältige Entwicklungsperspektiven zu entwickeln. Ähm, und deswegen ist es gut, wenn wir uns unterhaken können, auch gegenüber dem Land, gegenüber RWE äh, mit einer Stimme sprechen, um ähm, da eine, ähm, ja größere Bandbreite auch aufbringen zu können. Was so die Unterschiede angeht, also ich glaube, jeder Tagebau und jede Folgelandschaft, die gerade geplant wird, hat ihre Eigenheiten, ihre Besonderheiten, man sagt ja immer Talente heutzutage dazu, aber äh, es gibt dann auch einfach ähm, Unterschiede bei uns. Insbesondere ist es so, der Tagebau Hambach ist der größte Lockergesteinstagebau Europas. Ähm, sozusagen das tiefste Loch mit äh, über 400 Metern. Ähm, und daneben ist dann eben die Abraumhalde Sophienhöhe. Also diese Topographie, die ist schon eine besondere bei uns, weil wir einerseits diese 400 Meter Tiefe im Tagebau haben und dann fast 300 Meter Höhe daneben. Wir sind ja eigentlich in einer recht flachen Börde, Landschaft hier. Und da ist äh, diese Sophienhöhe als Halde ähm, schon eine besondere Landmarke in der Region geworden, die man von allen Seiten äh, des Reviers äh, ja gut sehen kann. Und ähm, darüber hinaus glaube ich, dass unser Tagebau auch ein besonders grüner ist, weil wir eben diese Sophienhöhe auf der einen Seite haben und dann die ähm, alten Waldbestände auf der anderen Seite mit dem Hambacher Forst, ähm, dem äh, der Steinheide und dem Merzenicher Erbwald. Ähm, und das ist schon eine Besonderheit, die Hambach auszeichnet. Also das ist ein großer Unterschied
1: und das eine haben Sie ja auch eben angesprochen. Ähm, das Ausstiegsdatum wurde ja sowieso lange diskutiert. Da hatte man nicht so viel Planungssicherheit für, <lacht> aus Ihrer
0: Sicht wahrscheinlich, oder? Ja, das ist jetzt äh, das, was uns tatsächlich ähm, unter Druck setzt, dass es alles so schnell geht, ähm, der vorgezogene Kohleausstieg. Man muss das einfach mal sagen, der Tagebau Hambach war darauf ausgelegt, bis ins Jahr 2045 zu laufen. Und ähm, durch den vorgezogenen Kohleausstieg und durch auch ähm, die Maßgabe, die Restbestände des Hambacher Forstes zu erhalten, macht der Tagebau Hambach gerade eigentlich eine Vollbremsung. Und er wird eben im Jahr 2029 schon beendet. Und das ist für Braunkohleplanung ähm, ist das einfach unvorstellbar schnell. Denn dahinter liegt ja eine ganze Reihe von betrieblichen Planungen, die darauf abgestellt werden muss. Und das ist gar nicht so einfach. Ich greife mal
1: eine Zahl auf. Sie haben gerade 45 gesagt, 2045 zwar, aber ich bleibe mal bei der 45. Im letzten Oktober, also vor einem knappen Monat ungefähr, da äh, hat sich das Ganze ja yeah, seit Jahrzehnten. Nämlich genau seit 45 Jahren haben die Menschen im Hambacher Tagebau dann hart gearbeitet und ganz Deutschland zuverlässig mit viel Energie beliefert. Das hat die Menschen in der Region wahrscheinlich ja auch geprägt.
0: Ganz sicher. Also äh, Sie haben recht. 1978 ist der Tagebau aufgeschlossen worden, also genau 45 Jahre alt in diesem Jahr. Genau wie ich übrigens, ich bin genauso alt wie der Tagebau. Und ähm, das ist so, dieser, dieser Raum ähm, ist äh, seit dieser Zeit, also der Tagebau hat im Prinzip wie eine Raumbarriere gewirkt, hat äh, Verbindungswege gekappt, hat äh, Straßen, auch Schienenverbindungen weggenommen hat Beziehungen zwischen ähm, den Ortschaften ja dann dadurch auch schwieriger gemacht und ähm, unsere Aufgabe ist, das jetzt wieder umzukehren, ähm, daraus wieder einen Verflechtungsraum zu machen, äh, der neu erschlossen wird und ähm, ja, die Beziehungen wieder zu stärken, sozusagen. Das soll ja auch genauso sein. Das sind
1: dann Veränderungen, die ja eigentlich Freude hervorrufen sollten, äh, solche Chancen. Aber Veränderungen sind ja grundsätzlich beim Menschen auch immer mit äh, gewissen Ängsten verbunden. Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Oder manchmal kann man sich einfach gar nicht vorstellen, was nach der Braunkohle kommen soll. Da kommen ja wahrscheinlich auch Menschen zu Ihnen mit diesen Sorgen, Ängsten, vielleicht auch Fragen. Was sagen Sie denen?
0: Ja. Äh ich glaube, dass wir jetzt einen gesellschaftlichen Konsens gefunden haben und der wird äh, von den allermeisten äh, Teilen ja auch nicht mehr in Frage gestellt. Und jetzt kommt es darauf an, damit zu arbeiten und daraus äh, wieder gute, eine gute Entwicklung zu machen. Es ist so mit dem Arbeit, mit dem Tagebau, oder mit der Beendigung des Tagebaus wird Wertschöpfung, werden Arbeitsplätze verloren gehen. Es wird auch ähm, ein Stück weit an Energiesicherheit, ähm, an einer großen Menge installierter Leistungen dadurch verloren gehen. Und ähm, wir werden unseren Beitrag leisten vor Ort, ähm, dies auch zu kompensieren, indem wir neue Perspektiven schaffen, ähm, Möglichkeiten für neue Arbeitsplätze und neue Wertschöpfungen und auch ähm, neue installierte Leistungen dann aber mit erneuerbaren Energien. Und nicht nur mit Energien,
1: sondern äh, Stichworte, die auch immer wieder fallen, wenn es um diese neuen Zukunftsräume geht, die da geplant werden oder dann auch umgesetzt werden, äh, sind Erholung,
0: Kreativität. Das ist bei Hambach wahrscheinlich nicht anders. Das ist so, weil dieser Raum natürlich ganz viel Potenzial bietet. Also die Sophienhöhe ist schon jetzt ein Ort, der unheimlich äh, stark aufgesucht wird von Erholungssuchenden, Naherholungssuchenden, der auch ein, ein Potenzial hat. Ähm, mit einem sanften Tourismus noch weiterentwickelt zu werden für Menschen die genau äh, diese diese äh, den Weg ins grüne suchen die Artenvielfalt die dort entstanden ist eben auch zu genießen künftig kommt der See dazu ähm, die Möglichkeit nahe am See qualitätsvoll zu wachsen, das bietet dieser Raum und diese Chancen sollten wir dann auch nutzen. Wir sprechen gleich drüber, was konkret geplant ist,
1: aber vorher wollen wir noch ein bisschen über Sie persönlich erfahren, wie Sie zum Thema Strukturwandel gekommen sind. Als gebürtiger Aachener, echter Öscher sozusagen, sind Sie ja mit den Themen der Region sowieso hier vertraut, oder?
0: Ja, wir sind eine große Region, das Rheinland und damit äh, war mir schon bekannt, äh, was hier in der Region passiert und ähm, ja, ich habe auch beruflich schon einige Zeit damit zu tun. Ich habe ähm, bei der Industrie- und Handelskammer in Aachen gearbeitet, ähm, bin dort tatsächlich dann auch ähm, Referent äh, für das Rheinische Revier geworden und ähm, in den ähm, Anfängen der Debatte über einen vorgezogenen Kohleausstieg gab es äh, eben die Gründung der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, die ähm diese ersten Vorarbeiten äh, dann leisten sollte. Ähm, man muss ja dazu sagen, das Rheinische Revier ist keine wirklich gelernte Region und äh, vielfach äh, hat, haben die Netzwerke zwischen, ich sag mal, der Städteregion Aachen und dem Rheinkreis Neuss noch gar nicht so sehr existiert, so dass man ähm, da erstmal Netzwerk-Netzwerke äh, legen musste um dann in eine gemeinsame programmatische Arbeit einsteigen zu können und ähm, dann bin ich gewechselt von der Industrie- und Handelskammer in die Zukunftsagentur und ähm, ja, das war allerdings noch vor dem äh, beschlossenen Kohleausstieg. Wir haben damals immer gesagt, das ist ein bisschen Politik ohne Geld, denn die Strukturmittel standen noch nicht zur Verfügung, ähm, aber jetzt ähm, seit der vorgezogene Kohleausstieg dann auch final beschlossen ist, ähm, habe ich mich dann äh, dem Neuland Hambach zugewendet.
1: Ja und jetzt lernt man ja auch immer mehr den Begriff Rheinisches Revier. Der äh, kommt einem immer mehr unter, ob man es jetzt liest oder ob man es in, wie in diesem Podcast immer häufiger hört. Mittlerweile lernen das viele Menschen. Aber durch die Arbeit bei der Zukunftsagentur, da sind sie ja vertraut mit den Plänen und Abläufen dort. Also das sind ja ganz gute Voraussetzungen, um konkrete Pläne für die Praxis zu entwickeln. Hat Sie äh, irgendjemand dann angeworben äh, von der Zukunftsagentur,
0: Geschäftsführer zu werden bei der Neuland-Hambach GmbH oder wie ist das abgelaufen? Genau, die ähm Sechs Bürgermeister der ähm, Anrainer Kommunen rund um den Tagebau Hambach haben vorher natürlich schon informell ähm, sehr eng miteinander äh, gearbeitet. Ich durfte diese Arbeit unterstützen, äh, ein erstes Drehbuch für die Entwicklung ähm, des Tagebaus ähm, zu schreiben. Äh, zu diesem Zeitpunkt wussten wir aber noch nicht, inwieweit wird sich der vorgezogene Kohleausstieg auf Hambach auswirken. Und ähm, mit der Leitentscheidung, die dann damals getroffen wurde, mit dem Kohleausstieg durch die Kommission in Berlin, war dann klar, dass sich alle Rahmenbedingungen für Hambach ändern würden, dass im Prinzip ganz neu geplant werden müsste. Und dann war für die Bürgermeister auch klar, wir müssen die informelle Zusammenarbeit formalisieren und eine Gesellschaft gründen. Und dann bin ich gefragt worden. Und ich habe nicht lange überlegt. Ich habe sofort Ja gesagt. Ich habe sofort Ja
1: <lacht> gesagt. Das ist gut. Sie sagen auch wir, Sie meinen wahrscheinlich nicht nur sich und die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: bei Ihnen? Ja, das ist äh, eine Teamleistung und äh, anders wäre das auch gar nicht zu bewerkstelligen. Ähm, ich habe mittlerweile ähm, eigenes Team aufbauen können in der Neuland-Hambach. Wir sind äh, acht Köpfe. Ein kleines äh, Team, ähm, aber das Team ist auch noch größer, denn die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ähm, Verwaltungen der sechs Gesellschafterkommunen bilden mit uns eine schlagkräftige Truppe, die diese Aufgabe gemeinsam bewältigt. Wie ist das denn eigentlich? Alle Branchen jammern ja und suchen Fachkräfte.
1: Wie ist das in Ihrer Branche? Wie ist das bei Ihnen? Ist das schwierig, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: zu finden? Ja, man muss sich ja schon vorstellen, dass wir, also die Tagebau-Umfeldverbünde, die Kommunen, auch die Bezirksregierung, äh, zum Teil auch die Ministerien, wir äh, schreiben ja eigentlich alle gleichzeitig äh, dieselben Stellenprofile aus und ähm, mhm. deswegen ist äh, der Markt einfach auch eng und das muss man so konstatieren, das ist nicht leicht, aber die, ähm, Jungen, Frauen und Männer, die man dann findet, die sind aufgrund der äh, der Aufgabe äh, und ja dieser Herausforderung, der 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 Spannung, die damit verbunden ist eben hochgradig motiviert. Und das spüren wir in der Arbeit, dass man es ähm, vielleicht nicht leicht, ein Team aufzubauen, aber wenn man es zusammen hat, dann hat man eine tolle Truppe. Ja, die Herausforderung, stimmt. Das ist keine leichte Aufgabe,
1: aber vielleicht auch das Besondere an diesem Projekt. Fragezeichen, was hat Sie denn persönlich gereizt, äh, dann diese Stelle anzunehmen? Sie haben eben gesagt, ich habe sofort Ja gesagt.
0: Ja, weil ich ähm, auch mal wechseln wollte. Bei der äh, Zukunftsagentur wird ja der Förderrahmen, also das Regulator, die Governance sozusagen ähm, aufgestellt, das Wirtschafts- und Strukturprogramm geschrieben. Ähm, das sind alles auch spannende Aufgaben, aber ich wollte jetzt die Seiten wechseln und ähm, konkrete Projekte entwickeln und sozusagen Antragsteller werden bei der Zukunftsagentur und beim Land, um Fördermittel einzuwerben und konkrete Projekte auf die Straße zu bringen. Was
1: sehen Sie als größte Herausforderung bei diesem Gesamtprojekt
0: Neuland-Hambach an? Oh, es sind viele Herausforderungen. Es ist gar nicht so leicht, da eine herauszugreifen. Ich habe eingangs gesagt, wir stehen unter einem unglaublichen Zeitdruck. Diese Planprozesse jetzt auch schnell zu einem Abschluss zu bringen, das auf der einen Seite kontrastiert ja ein bisschen mit der allgemeinen Wahrnehmung, dass man noch bis 29 Zeit hat, bis der Tagebau beendet wird. 30 fängt dann die Einleitung des Wassers in den künftigen Tagebausee an und das dauert dann 40 Jahre, bis der voll ist. Da hat man ja unglaubliche Zeiträume vor sich und trotzdem müssen wir jetzt in diesem Jahr 2023, im kommenden Jahr 2024 weitreichende Entscheidungen vorbereiten und treffen und stehen deswegen unter einem großen Zeitraum. Das ist ähm, gar nicht leicht äh, zu vermitteln ähm, als äh, Aufgabe. So und dann ähm, ist es glaube ich, ich habe mein, mein Team in Neuland-Hambach angesprochen, ähm, das ist ein tolles Team, ähm, aber trotzdem sprechen wir ob der Fülle der Aufgaben immer noch von begrenzten Ressourcen, sowohl personell als auch finanziell, um das wirklich alles in äh, der gebotenen Geschwindigkeit ähm, hinzubekommen.
1: Und damit es dann am Ende auch, ich sag in
0: Anführungsstrichen,
1: schön ist oder damit diese Rekultivierung auch gelingt, damit dieser Zukunftsraum auch lebenswert ist, damit die Chancen, die sich da jetzt bieten, auch genutzt werden. Ist denn eigentlich RWE gar nicht gesetzlich verpflichtet, für die Rekultivierung mitzusorgen?
0: Doch, und das äh, wird der Braunkohleplan, ähm, der derzeit verändert wird, äh, auch festschreiben. Die Rekultivierungsverpflichtungen, die Wiederherstellungsverpflichtungen für RWE. RWE macht das ja auch. Wenn man heute über die Sophienhöhe äh, spaziert, dann sieht man, ähm, dass das auch in vorbildlicher Art und Weise geschieht. Da ist ein toller Raum entstanden. Trotzdem sagen die Verpflichtungen im Braunkohleplan gar nicht so viel aus. Die Ziele ähm, betreffen den See, der hergestellt werden muss und funktionieren muss. Sie betreffen landwirtschaftliche Flächen, die hergestellt werden müssen äh, und sonstige Rekultivierung. Aber wir sprechen über einen Raum von 8500 Hektar. Das ist eine äh, sehr, sehr große Fläche, ich will mal ein Bild geben, so die die Gesamtfläche der Stadt Düren ist in etwa so groß und ähm, jetzt gilt es, diesen Raum dann mit zusätzlichen Zielen ähm, eben auch lebenswert zu machen und dafür ist dann nicht mehr RWE verantwortlich, sondern dafür ähm, sind wir... Kommunen, also die äh, Gemeinschaft, äh, die interkommunale Gemeinschaft der Neuland-Hambach verantwortlich, ähm, hier einen Plan zu entwickeln für weitere äh, Ziele, die den Raum lebenswert machen, diese dann auch äh, umzusetzen und zu betreiben. Plan ist ein gutes Stichwort.
1: Wie versprochen, gehen wir gleich auf konkrete Pläne noch ein. Vorher aber kommen wir zu unserer Rubrik kurz und knackig hier bei uns im Podcast Reviergeschichten. Dazu äh, gleich drei Fragen mit der Bitte, die möglich Kurz und knackig, deswegen heißt das so, zu beantworten. Als gebürtiger Aachener, was ist Ihr Lieblingsgericht
0: typisch für die Region? Also als Aachener müsste ich jetzt sagen Puttes, das ist äh, das ist angebratene Blutwurst. Ähm, aber mein Lieblingsgericht, ich bin äh, leidenschaftlicher Griller und ähm, ja, die Grillsaison ist jetzt zu Ende, aber äh, ich äh, grille für mein Leben gerne.
1: Jetzt, jetzt soll es eigentlich kurz und knackig sein, ich frage aber trotzdem nochmal nach, weil ich auch Puttes schon mal gehört, nachgeguckt habe, äh, aber dann nicht mit Blutwurst, sondern mit Mettwurst. Das kenne ich nicht.
0: Ich kenne das mit Blutwurst. Okay,
1: aber Apfelmus auch dabei. Ja. ja das, das, das gehört dazu, ne? Frage Nummer zwei, was trinken Sie denn dann gern dazu? Also
0: sowohl zum Grillen als auch zur Puttes äh, ein Bier. Oh, da gibt es ja auch einige schöne, äh, äh, kleinere Brauereien mittlerweile, ne? Das finde ich ganz fantastisch, ja, dass, ähm, dass es mittlerweile so eine, so eine Craft-Bier-Szene gibt und äh, überall eigentlich interessante neue äh, Biere entstehen, ähm, ist, ja, ist was für Feinschmecker, ne sich da mal durchzutesten. Bier aus dem Revier. Genau. <lacht> demnächst. Ihr Lieblingsort im rheinischen Revier. Ja, also, ich, ich träume tatsächlich davon, ähm, oben auf der Sophienhöhe ähm, demnächst mal äh, einen Kaffee zu trinken, äh, die Aussicht zu genießen. Wir ähm, da gibt es diesen Ort, die Goldene Aue, und an diesem Ort soll ein Besucher- und Informationszentrum entstehen, das wir gerade planen, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Gemeinde Niederzieher. Und das ist ein Ort, der einen fantastischen Ausblick verspricht auf das Revier und auf den entstehenden See. Und ich glaube, das ist ein Ort, der zum Träumen einlädt. Kann ich bestätigen,
1: es gab in der Vergangenheit schon häufiger Menschen hier in unserem Podcast, die von der Sophienhöhe geschwärmt haben. Und ich als gebürtiger Mönchengladbacher habe gesagt, mehr Culpa war ich noch nie. Zwischendurch habe ich das jetzt nachgeholt und es lohnt sich definitiv. Also die Sophienhöhe soll noch schöner werden. Auch was ich manchmal gar nicht vorstellen kann. Toller Ort auf jeden Fall. Kommen wir zurück zu Ihrer Aufgabe als Geschäftsführer bei Neuland Hambach. Allen dürfte inzwischen klar sein, die Restrukturierung des Tagebaugebiets ist eine Jahrhundertaufgabe. Das ist auch hier in unseren ersten Minuten im Podcast schon klar geworden. Arbeit, Leben, Infrastruktur werden neu definiert. Eine ganze Region erfindet sich dabei neu. Und jetzt wollten wir ja konkret werden. Welche Pläne haben Sie? Welche Projekte liegen auf
0: Ihrem Schreibtisch? Eine ganze Menge. Also man muss das ja mal erklären. Ich habe gesagt, wir machen eine interkommunale Planung. Die nennt sich Rahmenplan. Das heißt, da stimmen wir Sechs Kommunen miteinander ab, wie dieser Raum aus unserer Sicht aussehen soll. Das bringen wir in übergeordnete Pläne ein und können dann von diesem Plan ableiten, eine ganze Matrix von Projekten, die zu der gegebenen Zeit dann in die Umsetzung gebracht werden müssen. Ich kann vielleicht mal ein paar von diesen Projekten herausgreifen, ja. ähm, die die gerade uns aktuell beschäftigen. Mhm. Da ist zum Beispiel ähm, das Projekt ähm, Einleitbauwerk. Ähm, da geht es darum, dass ähm, derzeit eine äh, Pipeline geplant und dann hoffentlich auch bald gebaut wird, die eben Rheinwasser zu den beiden Tagebauen in Garzweiler und Hambach führen soll, damit äh, mit diesem Wasser äh, dort die Tagebauseen entstehen können. Das heißt, ab dem Jahr 2030 wird das Rheinwasser ähm, mit 13 Kubik pro Sekunde in, diesen, in dieses Loch hineingeleitet. Das hört sich viel an. Über ein Bauwerk, das 3,4 Kilometer lang ist und die Böschungen hinunterführt in einem Wechsel von Rohrleitungen und offenem Gerinne und eben das Wasser dort hineinführt. Und wir glauben, dass das ein ganz besonderer Ort ist, weil da über die nächsten 40 Jahre hinweg eben die Landschaft verändert wird und ein See entsteht. Und ähm, da wollten wir eben nicht einen Zaun drumherum bauen und äh, diesen Raum für unzugänglich erklären, sondern wir haben gesagt, der muss offen sein. Da müssen Menschen hingehen können und, und sollen diesen Wandel erleben. Das ist natürlich nicht trivial, denn äh, da sind insbesondere sicherheitliche Aspekte jetzt zu ähm, beantworten. Und daran arbeiten wir. Also wie können wir diesen Raum zugänglich machen, um in den nächsten 45 Jahren dann eben die Möglichkeit zu schaffen, hier diesen Landschaftswandel vor Ort tatsächlich zu erleben. Und wie kann man das machen? Das wäre nämlich auch
1: meine erste Frage gewesen. Das hört sich an, als wenn das nicht ganz ungefährlich ist, wenn das einfach so da
0: rumfließt, das Wasser. Ja, das ist das ist jetzt zu klären in dem Prozess. Wir ähm, wollen ein, eine Begehbarkeit dieser Anlagen äh, herstellen, so dass man äh, eben immer da, wo ähm, das mit Rohrleitungen unterirdisch verlegt wird, dann äh, einen einen kreuzenden See, äh, Weg hätte der dann wieder ähm, rumführt und dann an den ähm, offenen Gerinne entlangführt, sodass man das Wasser sieht und hört und spürt äh, und dann auf diese Art und Weise diese 3,4 Kilometer äh, bis äh, zum Wasser runtergehen kann. Also das heißt, wie so ein Wanderweg immer wieder
1: mit Wasserfällen Richtig. unterbrochen? genau, gutes das, Bild. Das, das hört sich gut an. Und äh, Sophienhöhe, habe ich eben gesagt, die soll noch schöner werden. Gibt es da auch konkrete Pläne schon?
0: Ja, und die Sophienhöhe ist ähm, sicher ein toller Ort, weil er ja schon weitestgehend oder sie ja schon weitestgehend entgestaltet ist. Das heißt, dort müssen wir auch nicht mehr so lange warten, bis wir bergrechtlich tatsächlich auch mal bauen und planen können. Ähm, wir würden gerne äh, die Sophienhöhe ähm, erschließbar machen von allen Seiten. Wir brauchen Aufgänge von jeder Himmelsrichtung sozusagen. Ähm, und wir wünschen uns ähm, an... An, an dem Gipfel äh, der Sophienhöhe ähm, ein Aussichtsturm, der tatsächlich auch mal den 360-Grad-Blick rund ums Rheinische Revier, also auch zu den anderen Tagebauen in Garzweiler und in Inden ermöglicht. Wir haben jetzt ein äh, Struktur- und Nutzungskonzept für die Sophienhöhe ähm, entwickelt mit einem Leitbild, dass eben Nutzungsschwerpunkte festlegt für eine sanfte touristische Inwertsetzung, aber auch festlegt, dass die größten Teile eben weitestgehend auch unberührt bleiben. Denn dort ist eine tolle Natur entstanden und die soll auch weitestgehend ungestört äh, sich weiterentwickeln können.
1: Ja, manche Sachen möchte man äh, gar nicht berühren, manche darf man ja auch gar nicht berühren. Da rede ich jetzt äh, gar nicht so sehr von Natur als vielmehr von denkmalgeschützten Gebäuden. Die gibt es ja auch noch äh, zahlreich.
0: Das ist ein Stichwort, das ich gerne aufgreife. Wir haben tatsächlich dann auf der anderen Seite, da sind wir auf Kerpener Gebiet, ähm, in dem Ort Mannheim alt der ähm, leergezogen ist und umgesiedelt wurde, die Situation, ähm, dass hier die Kirche des Ortes ähm, stehen bleiben wird, während der Rest des Ortes schon weitestgehend niedergelegt ist und dann auch noch im Tagebau ähm, verschwinden wird. Die Kirche jedoch, die wird stehen bleiben direkt am äh, künftigen ähm, äh, Seerand und ähm, sie gilt es jetzt mit einem neuen Profil äh, zu entwickeln. Die Kirche steht unter Denkmalschutz, ähm, das heißt wir müssen uns ein Konzept, ein tragfähiges Konzept ähm, überlegen und äh, die Kirche dann entsprechend den Wert setzen. Da ja, viele Pläne,
1: die man umsetzen muss, Sachen, die man bedenken muss, die man vielleicht auch auf einmal neu bedenken musste, nachdem sich die Pläne geändert haben. Ich denke da zum Beispiel auch an Morschenich, Morschenich-Alt, ein Ort, der jetzt doch nicht mehr bergbaulich in
0: Anspruch genommen wird. Dafür gibt es wahrscheinlich auch Pläne. Auch dafür gibt es Pläne in Entwicklung. Also es ist nicht so, dass wir schon mit allem fertig wären. Ähm Morsche alt ist ähm, sicherlich im Tagebau-Umfeld einer der spannendsten Orte, weil es ein kompletter Ort ist, der erhalten bleibt. Und ähm, das gibt es ähm, nicht oft äh, auf der Welt. Ein ähm, fast leergezogener Ort, ähm, der jetzt unter einem neuen Leitbild ähm, einer ja, wiederbelebt werden soll. Und ähm, ja, eine, einer neuen Entwicklung zugeführt werden soll. Und das machen wir sehr solide gemeinsam mit der Gemeinde, die hier natürlich äh, die Federführung hat, Gemeinde Merzenich. Und ähm, wir wollen es aber ähm, einbetten in ein größeres Ganzes, in das Gesamtbild der Tagebauentwicklung, denn es wird ja dann irgendwann mal ein Ort, in der 1A-Lage direkt am See und ähm, soll sich entsprechend entwickeln können. Aber auch das finde ich äh, ja
1: spannend für, für die Menschen, die dort gewohnt haben und vielleicht umgezogen sind in den neuen Ort, der ja dann jetzt Morschenich nicht heißt, äh, zu sehen, was geschieht mit dem mit dem alten Ort. Wird der zum Beispiel Morsche nicht alt heißen? Oder wird das wird das so bleiben? Gibt es einen neuen? Na also das sind alles Fragen, die wahrscheinlich auch die Menschen bewegen. Na
0: klar, weil mit dem Namen natürlich auch viel verbunden ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, in Merzenich ähm, die politische Entscheidung getroffen wird, dass dieser Ort nicht mehr Morschenich Alt heißen wird. Mhm. Denn er soll jetzt unter einem neuen Leitbild neu äh, entstehen und... Ähm, es gibt die Chiffre Bürgerwald. Und das ist die Idee, unter diesem Namen den Ort neu zu entwickeln. Und dann müsste Morschenich Neu auch nicht mehr Morschenich Neu heißen, sondern könnte einfach wieder Morschenich sein.
1: Okay, und der, der
0: Hambacher Forst ist ja bekannt unter dem Namen Bürgerwald bzw. Bürger, ne? Ja, dort waren die Bürgerwälder und deswegen ist der Name passend gewählt, denn Bürgerwald der Ort wird eben zwischen dem Märzenicher Erbwald und dem Hambacher Forst sein, Wälder, die ja auch zu verbinden und zu vernetzen sind und deswegen passt der Name gut. Ich nehme das jetzt mal
1: konkret als, als Beispiel für, für andere Orte vielleicht. Das soll ja dann, ein auch wenn es Morschen nicht alt hieß, ein Ort der Zukunft werden. Was geschieht denn da?
0: Ja, Ort der Zukunft ist das Label, das die Leitentscheidung äh, von 2021 ähm, schon äh, diesem Ort gegeben hat. Äh, die Leitentscheidung aus diesem Jahr äh, hat da jetzt ja auch noch in Garzweiler äh, Orte äh, so definiert. Und äh, diese Orte werden äh, zunächst mal vom Planungsrecht und dann auch vom Förderrecht besonders äh, begünstigt, um eine solche Entwicklung äh, die dem Titel Ort der Zukunft äh, gerecht wird, ähm, dann auch zu ermöglichen. So, Das ist jetzt die Aufgabe ähm, der nächsten Wochen und Monate, ähm, hier die entsprechenden Masterpläne, städtebaulichen Masterpläne aufzustellen. Die zeigen unter welchem Leitbild äh, das geschehen kann und dann das sowohl planungsrechtlich als auch fördertechnisch möglich zu machen. Aber das habe ich jetzt schon richtig verstanden.
1: Das soll dann ein, ein wirklicher Ort zu wohnen werden, nicht ein Freilichtmuseum.
0: Nein, das soll ein, ein Ort werden, in dem gelebt, gearbeitet wird und in dem wieder eine neue dörfliche ähm, Kultur und Struktur und Gesellschaft entsteht. Wir wollen Dorf neu denken an dieser Stelle und wollen das eben auch zeigen, dass ähm, das dörfliches Leben ähm, zukunftsfähig ist. Das wird uns dort gelingen. Das sind schon äh, sehr konkrete Pläne, aber die wollte ich ja auch hören. Und
1: äh, der See ist auch ein konkreter Plan, beziehungsweise die Seen in den Tagebauern sind konkrete Pläne. Das soll ja mit Wasser aus dem Rhein geflutet werden, das Loch. Jetzt frage ich mal ein bisschen provokativ, ist das eine gute Idee, wenn der Wasserstand im Sommer jetzt schon oft für die
0: Schifffahrt zu niedrig ist? Ja, ähm. Es ist erstmal eine alternativlose Idee, denn ähm, es gibt keine Alternative dazu, die äh, Tagebauen ähm, mit Wasser zu befüllen. Also den Abraum äh, haben wir nicht, um sie wieder komplett äh, mit, mit Erde zu verfüllen und ähm, äh, dadurch, dass wir ja äh, rund um die Löcher äh, das Grundwasser absenken, ähm, sollten wir alles dafür tun, den Grundwasserhaushalt ähm, wieder auf Normalniveau zu bringen nach dem Tagebau und das ähm, ermöglicht äh, oder das können wir ermöglichen, indem wir die äh, daraus Seen machen, die dann ja viele Perspektiven für die weitere Entwicklung äh, bilden. Und jetzt kommt in jedem Sommer und das kann ich auch gut nachvollziehen die bange Frage wird das Wasser vom Rhein denn reichen? Ähm, denn die äh, Tage, äh, wo der Wasser niedrig, äh, wo der Rhein niedrigwasser führt, äh, die werden ja doch häufiger. Ähm, ich bin kein Hydrologe. Ähm, ich weiß aber, dass diese Fragen im Braunkohlenausschuss ähm, auch ähm, bei den unterschiedlichen Verfahren äh, zu den Tagebaurestseen ähm, von allen Seiten abgeprüft werden. Und ähm, die Aussagen, die äh, wir bisher in den Gutachten lesen, die sagen, dass im Jahresmittel äh, immer gleich viel Wasser zur Verfügung steht, sodass, was man im Sommer eben nicht entnehmen kann, das kann man dann vielleicht im Herbst oder im Frühjahr mehr entnehmen, so sodass die Befüllung der Tagebaue mit Wasser eben auch gewährleistet ist.
1: Eine Frage interessiert mich natürlich ganz
0: besonders. Ab wann muss ich Badezeug mitnehmen? Ab wann kann ich reinspringen in den See und schwimmen? Ja, das ist eine gute Frage, weil 40 Jahre Befüllzeit für diesen See, das hört sich immer so wahnsinnig lang an, aber man muss da immer dazu sagen, die Seemulde hat ja eine Trichterform und das heißt, dass es am Anfang die ersten Jahre sehr, sehr schnell geht mit der Seebefüllung und später kann man es kaum mehr mit dem bloßen Auge erkennen, dass der See noch weiter ansteigt. Das heißt, nach zehn Jahren Befüllzeit haben wir schon einen See von 1200 Hektar und 200 Meter Tiefe. Und das ist so der Zeitpunkt, wo wir die ersten wasserbezogenen Zwischennutzungen planen. Deswegen müssen wir jetzt auch bei der Verkippung bereits diese sicheren Seezugänge einplanen, sodass man ab 2040 schon eine Wasserfläche von 1200 Hektar hat und einen See von 200 Meter Tiefe. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt kann man die Wasserfläche tatsächlich nutzen für wasserbezogenen Sport beispielsweise. Und wir planen jetzt die sicheren Seezugänge, damit diese wasserbezogene Nutzung dann auch stattfinden kann. Aber 200 Meter tief und
1: eben haben Sie gesagt, das Loch ist glaube ich 400 Meter tief. Und das heißt, irgendwann wird man einen See haben, der 400 Meter tief ist? 360 Meter, das
0: ist am Ende die Seetiefe.
1: Da freuen sich die Taucherinnen und Taucher.
0: Ja, das wird ein Rekord. Jetzt gibt es noch einen anderen
1: Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben bei den äh, konkreten Projekten. Aber ich denke mir, dass auch darüber sich Gedanken gemacht werden. Zum Beispiel, ähm, welche neuen Arten von Arbeitsplätzen sind geplant, wenn welche geplant sind.
0: Ja, unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich hatte es eingangs gesagt, Arbeitsplätze und Wertschöpfung gehen verloren und wir haben die Aufgabe, diese auch zu kompensieren. Es gibt einen Ort in unserem Braunkohleplan, das sind die Tagesanlagen und der Kohlenbunker. Die liegen auf Gebiet. das sind etwa 120 Hektar die versiegelte Fläche sind, also hier braucht man nichts neu zu versiegeln und die man nach der Tagebautätigkeit einer Folgenutzung zuführen kann und hier planen wir derzeit die Folgenutzung zusammen mit RWE, zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen und wollen hier einen gewerblichen Schwerpunkt setzen. so Und auf 120 Hektar wenn man das klug plant, ähm, auch etwas dichter, vielleicht etwas höher, dann ähm, äh, ist hier, glaube ich, ähm, ein Vielfaches von den Arbeitsplätzen ähm, möglich, die derzeit der Tagebau Hambach bieten. Das sind ungefähr 2000 Arbeitsplätze oh. und auf 120 Hektar, denke ich, kann man ein Vielfaches davon schaffen. 2000 Arbeitsplätze? Und ja. in, in welchen Branchen? Gibt es da schon eine Vorstellung, was das für
1: Arbeitsplätze sein können?
0: Nein, wir machen jetzt im Moment die äh, Strukturplanung. Das heißt, wir wir legen die Nutzungsschwerpunkte äh, innerhalb dieser 120 Hektar fest. Die die Entwicklungsreihenfolge, äh, welch, wann welche Bauabschnitte äh, baureif werden ähm, und äh, die Profilierung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wird später noch irgendwas an den Tagebau erinnern, außer der See vielleicht, wenn man es dann seinen Kindern und Enkeln erzählt. Also es ist tatsächlich so, ähm, wir haben ja eine lange Geschichte im Rheinischen Revier von Tagebauen, auch von kleineren Gruben, äh, die schon ähm, lange rekultiviert sind, wo es schon die Seen gibt. Und wenn man da so durchspaziert, sind das tolle Landschaften geworden. Aber ähm, man kann es gar nicht mehr richtig erspüren, dass da mal Tagebau äh, gewesen ist. Und ähm, das ist ein Ziel von uns, dass wir... Ähm, doch noch die ein oder anderen Relikte zeigen und ähm, daran erinnern, ähm, dass das hier eine menschengemachte äh, Folgelandschaft ist und ähm, warum. Und äh, deswegen planen wir Besucher- und Informationszentren. Ähm, wir, äh, also sowohl auf der Sophienhöhe als auch an der Uferkante in Elsdorf. Und ähm, wir hegen die Hoffnung, dass wir auch ähm, von den Großgeräten, also vielleicht einen Absetzer und einen Bagger ähm, noch ausstellen können. Das ist nicht so trivial, ähm, aber da wollen wir jetzt Konzepte erarbeiten, um das eben auch zu ermöglichen. Und vielleicht, äh,
1: wenn ich nochmal bei den Kindern und Enkeln bleibe, kann man dann zeigen, so wurde früher Energie produziert. Und ich weiß ja nicht, was für Branchen oder was für Unternehmen sich dann dort ansiedeln. Vielleicht sind da welche bei, die erneuerbare Energien anbieten oder sich damit beschäftigen und man sagt dann, so wird's heute gemacht.
0: Ja und ich glaube, man wird das sehen können, denn ähm, das Ziel ist ja ähm, die Zeit der Seebefüllung und das sind ja 40 Jahre ähm, zu nutzen, um auf den äh, oberen Bärmen der Seemulde ähm, Photovoltaik äh, großflächig auch auszubringen. Das heißt, man wird ähm, in die Seemulde schauen, unten kommt das Wasser und oben äh, wird erneuerbare Energie produziert und dann hat man tatsächlich genau dieses, äh, ja, diesen Kontrast. Wäre das ein Wunschbild, wenn Sie, ähm, okay, das liegt
1: noch in weiter Ferne, aber wenn Sie dann irgendwann mal in Rente gehen und sehen, das war der Zukunftsraum, der jetzt dann mittlerweile Gegenwart ist, wenn Sie dann da stehen und das sehen, sagen Sie, jo, haben wir gut gemacht? Oder was muss da stehen, damit Sie sagen, haben wir gut gemacht?
0: Also es müssen jetzt Projekte in die äh, Umsetzung gehen. Und das ist ja das Ziel. Deswegen bin ich äh, von der Zukunftsagentur zu einem konkreten Projektentwickler Neuland-Hambach gewechselt, um äh, eben die konkreten Projekte äh, in die Umsetzung zu bringen. Und äh, das, äh, damit möchte ich gar nicht warten, bis ich irgendwann mal in die Rente gehe, sondern äh, da, das soll jetzt in den, ähm, in den nächsten Jahren peu à peu äh, eben auch geschehen. Ähm, wir wollen dass die Besucher und Informationszentren bauen und einweihen. Und äh, wir wollen die äh, Photovoltaikanlagen äh, äh, auf den Bermen wachsen sehen. Und ähm, wir wollen ähm, ein Konzept für die Kirche in Mannheim äh, sehen. Wir wollen sehen, dass äh, nicht alt dann Bürgerwald äh, als neuer Ort entsteht und ähm, dass in den Tagesanlagen eine neue Nutzung einzieht und ähm, das alles ist dann das Konzert, äh, das am Ende ähm, den, äh, das Tagebauumfeld Hambach ähm, als Folgelandschaft äh, beschreibt.
1: Beteiligen sich denn eigentlich viele Menschen mit Ideen, Vorschlägen ähm, an dieser Zukunftsgestaltung?
0: Ja, wachsend. Also ähm, man, man äh, merkt, dass äh, die, die Pläne, die wir zeichnen, mehr und mehr äh, eben auch Aufmerksamkeit und Interesse ähm, erregen. Wir versuchen über Bürgerwerkstätten ähm, dazu eben auch in den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern äh, zu kommen. Und ähm, wir haben da schon tolle Veranstaltungen mit äh, 90, 120 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehabt. Und ähm, ja, das macht Freude. Freude hat mir dieser Podcast gemacht. Ich hoffe Ihnen auch, Herr Linden.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich wünsche Ihnen bei allem, was Sie vorhaben, viel Glück. Drückt die Daumen, dass das ein großer Erfolg wird, dass das Rheinische Revier wird, wie wir uns das hier in den Reviergeschichten ausmalen. Und ich freue mich auch, dass ihr reingeklickt habt, dass Sie reingeklickt haben in die heutige Episode. Dankeschön fürs Zuhören. Gerne weiter erzählen abonnieren, liken und in den sozialen Netzwerken teilen. Und beim nächsten Mal freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Reviergeschichten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Just...